0: Всем привет! Это подкаст «Процедурал», а я его ведущий Евгений Соболевский. Так получилось, что в середине лета я умудрился заболеть, поэтому, если это будет слишком очевидно, заранее прошу прощения. Так, несколько месяцев назад я посмотрел сериал «Девушка по вызову». Сериал канала «Стартс», который основан на одноименном фильме Стивена Содерберга «Саша Грей» в главной роли, и который я, к своему стыду, до сих пор не посмотрел. Насколько я знаю, с фильмом его объединяет только имя главной героини и ее профессия — в остальном же авторы решили пойти своим путем. Главной героиня девушки по вызову – Кристин, студентка юридического универа, которая устраивается в крупную фирму для прохождения практики. Ее играет Райли Кио, которую я видел до этого в Безумном Макси» и «Супер Майке», но как-то не запомнил, и которая немного много ни мало является внучкой Элвиса Пресли. Подруга Кристин – Работает в сфере эскорта, где уже в основном не молодые папки, мужья или просто одинокие мужики выбирают себе на сайте девушку для свидания или сопровождения, но в основном, чтобы с ними спать. И эта подруга однажды предлагает главной героине сходить на двойное свидание, чтобы неплохо заработать и просто покушать в ресторане на халяву. А там она должна сама решить, переходить ли ей черту и ложиться в постель с незнакомцем, или же ограничиться просто ужином. Та не ограничивается и вскоре начинает работать на женщину, которая дает клиентов ее подруге. Ну, то есть на сутенершу, только элитного толка. Кристин выбирает себе псевдоним Челси и очень быстро осваивается в мире элитной проституции. Ее клиенты хотят от нее не только секса, а скорее имитации идеальных отношений без бытовухи. Кристин, то есть Челси, живо общается с ними, пьет дорогой вино из тонких бокалов, смеется и задает провокационные вопросы, а в конце вечера отправляется с ними в отель или роскошную квартиру. А на следующий день Челси становится скромной практиканткой Кристин, которая перебирает бумаги в юридической фирме. И на протяжении 13 серии мы наблюдаем за тем, как неопределившаяся в жизни молодая девушка превращается в настоящую социопатку, для которой эффективность зарабатывания денег становится превыше всего. В нем нет какого-то четко построенного сюжета. События происходят довольно спонтанно, и когда казалось мне, что я знал, в каком направлении здесь пойдут авторы, то происходило чаще, чаще всего то, чего я не ожидал. И тут сразу поясню, что эта драма не про самых приятных людей. Я бы даже сказал, что здесь нет ни одного положительного персонажа. Поэтому если вы придерживаетесь принципа «зачем мне тратить время на то, как куча неприятных людей делают неприятные вещи», то «Девушку по вызову» я вам не советую начинать. Но если же вам, как и мне, любопытно наблюдать за частью жизни и сферой деятельности, с которой вы не знакомы и вряд ли бы захотели иметь дело в жизни, то попробовать этот сериал стоит. Авторами сериала и режиссерами всех серий здесь являются люди из независимого, если так можно сказать, артхаусного кино – Эми Самец и Лодж Керриган. И во многих эпизодах это заметно потому, как нестандартно они подходят к повествованию. Иногда останавливают действия и сосредотачиваются на отдельной детали. Так в последней серии, в которой я ждал эмоциональной развязки, мои ожидания обманывают, и действие замирает в одной комнате, напомя... напоминая скорее эротический спектакль. И такой подход может некоторых озадачить или даже разозлить. Но лично мне это понравилось. Свои режиссерские обязанности авторы поделили пополам. И Саймитс сняла 6 эпизодов, о а Керриган — 7, А Эми Саймитс, к тому же, появляется в небольшой роли сестры главной героини. Насколько я знаю, фильм Содерберга был не столько производственной драмой о работницах эскорта, сколько об экономическом кризисе 2008 года, о его влиянии на работу главной героини и на частный бизнес в целом. Это была, скорее, история выживания в сложные экономические времена. Но авторы сериала не касаются этого. Им больше интересна психологическая сторона этой профессии. Отправной точкой для этого, по-моему, был момент, когда Кристин спрашивает у своей сестры: Скажи, ты считаешь меня социопаткой, отчего я стал воспринимать ее не как легкомысленную девушку, которая начала свои во все тяжкие, а как непростого персонажа с явными расстройствами психики. И на первый взгляд, актерскую игру Райли Кио многие бы назвали школой Кристен Стюарт, потому что в большинстве сцен ее лицо не выражает никаких эмоций. Но отдельные эпизоды, в которых ее эмоции вырываются наружу, позволяют мне с уверенностью говорить, что Райли Кио отлично справился со своей задачей, и она делает ровно то, что от нее просят авторы сериала. Особенно убедительно она смотрится в эротических сценах. Во-первых, потому что она девушка, что не говори, сексуальная. А во-вторых, потому что так она показывает, что только во время секса и ролевых игр Кристин чувствует себя уверенно. В этом она разбирается и держит все под своим контролем. Камера часто фокусируется на ее лице и показывает, что в моменты, когда клиент ее не видит, оно перестает выражать какие-либо эмоции. И это лицо девушки, которая, владеет ситуацией и, прошу прощения, если это некрасиво звучит, расслабляться не собирается. Честно говоря, я не в курсе, насколько к сериалу приложил руку сам Стивен Содерберг и прикладывал ли вообще, но снято все очень в духе его последних фильмов, с большим вниманием к деталям. Хотя то, что уровень операторской работы в сериалах сейчас ничем не уступает киношному, а иногда и превосходит его, уже давно не новость. Очень запомнилась в плане операторской работы девятая серия, в которой, чтобы передать тот стресс, который сейчас испытывает героиня, пространство становится меньше, а камера постоянно нервно дрожит и мечется. И это не раздражает и не заставляет злиться на оператора, мол, а нельзя было обычно снять без Паркинсона, а вызывать чувство дискомфорта и тревоги. Точно те же чувства, что сейчас испытывает эта девушка. И сцена прогулки Кристин по офису, во время которой изо всех углов доносятся ее жестоны, из драмы превращает девушку по вызову в психологический триллер. И немало воздействия в этот момент на меня оказывала музыка, которая отлично погружала в атмосферу происходящего на протяжении всего сериала. Композитором здесь был друг Стивена Содерберга Шейн Карут. Тот самый, который сделал пару высоколобых фильмов, которые я не смотрел. Ведь он был и актером, и сценаристом, и режиссером, и композитором, и, наверное, даже поваром. В них же в качестве актрисы появлялась и создательница «Девушки по вызову» Эми Саймец. Девушки по вызову музыка Карута также идеально передает ту холодную, я бы даже сказал антиутопическую атмосферу, которая там царит. Тем более... Мы наблюдаем, как Кристин постепенно теряет свою человечность и становится все больше похожа на андроида из какого-нибудь бегущего по лезвию, выполняя те функции, которые от нее требует клиент. Если сериал «Девушка по вызову с чем-то сравнивать», то мне на ум приходит фильм «Стыд» Стива Маккуина с Майклом Фасбендером в главной роли. Как и там, здесь тоже есть длинные сцены, в которых мне иногда было сложно понять, происходит ли что-то важное, или это просто зафиксированные на камеру 5 минут из жизни главного героя. И, как и там, это приковывало мое внимание, и я растолковывал эти сцены по-своему. Хотя, скорее всего, авторы вкладывали туда другой смысл. Или вообще не вкладывали туда ничего. Например, есть сцены, где минут пять главная героиня занимается мастурбацией в скайпе перед камерой, приключая случайных людей. И что хотели этой сцены сказать авторы, не могу сказать с уверенностью. Как и не могу объяснить, зачем это было показывать пять минут. И я уже молчу про финальную серию. Но почему-то это смотрится интересно и как часть цельного сюжета. И у меня не возникало чувства, что это сделано только для того, чтобы шокировать зрителя кучей эротических сцен. Которые здесь, кстати, сняты хорошо. И там, где надо, неприятно. А там, где надо, уж очень эротично. И, не побоюсь этого слова, возбуждающе. То есть я думаю, что... Если эротические сцены могут возбудить в фильме про социопатку, который постепенно превращается в опасную социопатку как это было в основном инстинкте, то значит тут с ними все в порядке. Кстати, у меня ассоциации с Полом Верхувином неоднократно появлялись во время просмотра фильма, особенно из-за Пола Спаркса, который здесь играет одного из директоров этой юридической фирмы, не непосредственно начальника Кристин, и который здесь мне постоянно напоминал Майкла Дагласа. Хотя. Скорее, Майкла Дагласа из рокового влечения, а не из основного инстинкта. Мне Пол Спаркс больше всего запомнился по роли Микки Дойла, где он постоянно смеялся как идиот, и это было классно, а также по роли писателя Томаса Яйца в «Карточном домике». Ну, к сожалению, девушки по вызову линия его героя, по-моему, не очень хорошо проработана. Там, где действия героя Пола Спаркса влияют на судьбу Кристин, все было интересно но как только начинается сюжет про то, как фирма рискует потерять важных клиентов и про то, как начальник Кристин пытается вырваться из этой ситуации, мне становилось менее интересно. И эта часть, во-первых, полностью выветрилась из моей головы и совсем не помню, в чем там дело было. А Во-вторых, почти никак не повлияла на сюжет и смотрелась как-то инородно, как будто попала туда из сериала Сьюз или, простите, Форс Мажора. Но Этой части уделяется меньше времени, чем сюжету о Кристин, поэтому она не испортила мне впечатление от просмотра. Также в «Девушке», по-моему, очень хорошо показано влияние интернета на приватность и частную семейную и сексуальную жизнь. Особенно это хорошо пересекается с реальными событиями, когда в прошлом году хакеры раскрыли данные пользователей сайта Эшли Madison, девиз которого «Жизнь коротка, заведи интрижку» и на котором регистрировались пользователи, выдавая все свои данные, и искали себе партнера для измены жене или мужу. И как только данные одних мудаков благодаря другим еще большим мудакам были выложены в свободный доступ, люди сразу же полезли проверять, нет ли там их супруга или супруги. И сами понимаете, сколько семей было разрушено из-за такого жесткого нарушения границ частной жизни. И в «Девушке по вызову» наглядно показано, в какой ад может превратиться жизнь человека после подобных событий. И один из плюсов сериала это то, что авторы не морализаторствуют и не высказывают свое мнение по поводу того, хорошо это или плохо то, что делает Кристин. Просто это есть. И это неприятная часть нашей жизни. Возможно, авторы перестарались, сделав мир сериала немного антиутопией, где все люди, окружающие Кристин, какие-то... Ну, слишком безучастные и прагматичные, для которых важнее всего эффективность. И тут у меня напрашивается сравнение с американским психопатом. Также в сериале нет ярких цветов и даже «Отдых на море» снят здесь в каких-то темных тонах. Это не та вещь, которую можно глянуть после работы, чтобы расслабиться или посмотреть залпом за два дня, потому что после каждой серии хочется узнать, что же дальше. Хотя я именно так и сделал. Посмотрел его, по-моему, дня за два. Но то, что он не, не оставил меня равнодушным, это я точно могу сказать. Поэтому я считаю, что если вы любите качественно и с толком снятые драмы, а в данном случае еще и эротическая драма, то первый сезон сериала «Девушка по вызову» заслуживает вашего внимания. Тем более, что продолжительность серии, которые идут не больше 30 минут, что для драматического сериала большая редкость, не вызывает чувства усталости и затянутости. И на этом спасибо за то, что послушали. Надеюсь, что я не зря потратил ваше и свое время на эту рекомендацию. Пока!